0: Vorrei che prendeste il foglietto e provate a vedere quanto spazio viene dato per i primi tre comandamenti e quanto spazio viene dato per gli altri comandamenti. Guardatelo, vi fa bene. Cioè vedere fisicamente la cosa rende l'idea. Perché circa tre quarti dello spazio viene dato per i primi tre comandamenti. Tutti gli altri uno dopo l'altro questo ci deve dire qualcosa questo ci deve dire qualcosa prima di tutto prima di dire i comandamenti si dice io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile tutto parte da Lui da una sua scelta che poi dopo risale fino anche alla creazione ma è la scelta di liberarci, un amore, un amore che ci viene incontro e tutto quello che il nostro agire dipende da Lui che ci viene incontro e chiede una relazione d'amore con noi è dalla relazione con Dio che scaturisce tutto Il nostro essere cristiano trova nella nostra relazione con Dio la sua anima, il suo centro, il suo scopo e termine ultimo. Vedete, a volte il cristianesimo viene ridotto un po', facciamo del bene, comportiamoci bene, siamo onesti. Ora, se vedete qui, le proporzioni sono un po' diverse, il cristianesimo è prima di tutto l'esperienza di Dio e l'incontro con Lui è chiaro che nella storia ci sono stati episodi sia di intimismo, di fanatismo tutto quello che, che vanno in contraddizione con la vera esperienza di Dio ma anche questo ridurre il cristianesimo a un cercare di essere onesti a un comportarsi bene, a un rispettare il prossimo non va bene non va bene noi siamo cristiani perché abbiamo incontrato il Signore e se non lo abbiamo ancora incontrato è bene che lo facciamo e che facciamo tutto il possibile per fare l'esperienza di Lui credo che sia decisivo questo del resto tutta la liturgia di oggi ci parla di eh, ci parla Prendete la lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, chiedono segni, eh, i giudei, i greci cercano sapienza. Ma qual è l'anima della nostra fede? È Gesù Cristo crocifisso, non è facciamo del bene. È Gesù Cristo crocifisso. Ed è il rapporto di fede con questo mistero che fonda tutta la nostra esistenza cristiana e se poi guardate il Vangelo beh, insomma, credo che sia abbastanza esplicito qui Gesù va mica per il sottile oh qui si confondono le cose dov'è il rapporto con Dio Padre e si arrabbia parecchio tanto che credo sia la parte dove è più arrabbiato in assoluto del Vangelo non confondiamoci non mischiamo le carte avete trasformato eh? portate via di qui queste cose non fate della casa del padre mio un mercato quando a volte penso al cuore alla mente di un credente c'è tanta roba ma quanto c'è dell'esperienza personale con dio perché si parla di tempio ma il tempio anche del nostro lui parla poi anche di lui e anche il Tempio dell'uomo e dell'esperienza dell'uomo con Dio, il Tempio più importante che siamo noi. <ride> Vedete, occorre più che mai oggi ritornare al cuore della nostra fede, proprio perché fa a volte più male al cristianesimo un confondere le cose e dire ma sì basta che ci comportiamo bene eccetera perdendo l'anima di gente che magari ti perseguita nella storia del cristianesimo hanno fatto molto più male queste, questo borghesizzare il cristianesimo nel senso di anche orizzontale, renderlo orizzontale via diciamo così che invece le vere e proprie persecuzioni perché si perde l'anima si perde il cuore al giorno d'oggi quanto tempo diamo alla preghiera ad esempio una, due, tre ore quanto tempo diamo? questo è un segnale chiaro ma chiarissimo che ci sono tante cose che vengono prima tante cose che vengono prima quando vi dico un'ora di preghiera non ho assolutamente esagerato Credetemi, quando vi dico almeno un'ora di preghiera al giorno, sarebbe meglio già al mattino, poi dopo alcuni momenti che richiamano la preghiera durante la giornata e un momento disteso alla sera, sto semplicemente richiamando l'anima del cristianesimo. Essere cristiani, cristiani vuol dire che se io non, non do del tempo, provate a pensare voi a una persona a cui volete bene vostro marito e vostra moglie se non gli date del tempo questa relazione ed è il problema di tante crisi di oggi eh, sono tante cose utili perché c'è da stare al lavoro perché c'è da fare quell'altro perché devo andare in palestra perché devo fare quell'altra cosa perché devo portare in giro i bimbi perché devo fare tutte queste cose ma se non dai del tempo alla relazione con tua moglie o tuo marito lo capisci anche tu che la tua famiglia salta. Ora, la reazione col Signore ha bisogno di tempo. Credetemi che la fede è quella vera. Non c'è bisogno di andare a studiare teologia, ma di pregare sì. La possiamo raggiungere tutti, la fede, quella vera. Ma perché senza quella rischiamo davvero di trasformare il cristianesimo in un criterio di buonsenso umano dove cerchiamo alla fine di, di comportarci nel modo migliore facendo poi i compromessi di tutti perché tutti abbiamo poi quando non abbiamo la continua provocazione della preghiera o della parola di Dio tendiamo tutti ad aggiustare i punti dove facciamo più fatiche a non vederli e alla fine lasciamo andare Magari ci arrabbiamo su certe parti e lasciamo passare gli elefanti da altre. È la parola di Dio che continuamente ti provoca, che ti va proprio a colpire lì dove magari tu non vuoi vedere. È decisivo questo perché poi ci dà soprattutto la gioia del vivere la nostra fede. Se noi preghiamo tutti i giorni diamo spazio al Signore, pian piano scopriamo la bellezza della nostra fede. Avete sentito anche il Salmo responsoriale, la legge del Signore è perfetta. Ma questo qui, questo che sta sta scrivendo questo Salmo, sta vivendo, non, oh, devo devo rispettare i comandamenti, altrimenti vado all'inferno. No, non parlerebbe così. Eh, Dice, la legge del Signore è perfetta. I precetti del Signore sono retti. E continua, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele, di un favo stillante. Ma se davvero la relazione col Signore, se davvero la nostra preghiera è l'anima delle nostre giornate, veramente i comandamenti diventano questo? Più dolci del miele, non... Eh, bisogna comportarsi bene. Eh, vedete, provate a riprenderne un attimo alcuni. Se noi viviamo bene la prima parte, che poi sono quasi i tre quarti di tutto il brano della prima lettura, ecco che poi allora, oltre a gustare, questo l'abbiamo tante volte detto, l'amore non ucciderai vuol dire amare anche l'altro, non solo non uccidere nessuno, non ucciso nessuno. E vabbè, pensi di avere adempiuto al quinto comandamento perché non hai ucciso nessuno quante critiche hai fatto, quanti giudizi hai dato quante volte ti sei girato dall'altra parte quando il fratello aveva bisogno ma la parola di Dio ce le dice queste cose se preghiamo ma andiamo avanti, non commetterai adulterio la gioia, la bellezza, della fedeltà ma ma sapete cosa vuol dire la fedeltà? vuol dire perché voi prendete anche l'ultimo non desidererai la donna del tuo prossimo la moglie del tuo prossimo ma uno che si perde in queste cose ma cosa sta perdendo? la gioia di invece concentrarsi e vivere fino in fondo l'intensità della relazione con sua moglie o suo marito Eh, ci si disperde e si perde il gusto la freschezza e la bellezza di dire qui voglio vivere non mi voglio perdere in quella cosa che tanto non conosco neanche o quell'altro o quest'altra ancora ci sono delle difficoltà magari di là sembra tutto bello perché è sempre così no? il giardino del vicino è. Eh? poi dopo ma è lì con anche le difficoltà giocati lì scopri la bellezza di un amore che non si accontenta di un amore fedele di un amore che tira fuori davvero la bellezza che c'è che c'è il fatto del non rubare, gustati le poche cose che hai. Quando si ruba non vuol dire che non si è mai contenti di quello che si ha. Gustati le poche cose che hai, ma gustale davvero. Non ho mai visto una persona che rubi e che poi sia contenta. Perché ha sempre bisogno di altre cose. Guarda, è terribile questa cosa. Ho visto gente che si è comprata delle cose incredibili ma non era poi contenta. Perché è così? È terribile questa cosa. E e quindi capisci che possiamo andare avanti, non dire falsa testimonianza, l'integrità, la gioia di essere se stesso in tutto. Io sono così, sono sincero, sono vero. Insomma, capite che la preghiera dal di dentro, pian piano, trasforma questa legge in qualcosa di dolce dove noi sentiamo che questo è il modo veramente bello di vivere, è la cosa più... e allora diventiamo anche dei segni efficaci nel mondo. Non c'è mica bisogno di fare chissà cosa, basta solo far vedere la gioia, la gioia del vivere per Lui. Insomma, voi mi capite che essere cristiani è davvero una cosa straordinariamente bella. Ma non lasciamoci portare via questa bellezza da, da tante cose da fare che ci impediscono di pregare, ci impediscono di trovare Lui, di gustare Lui, di lasciare che Lui entri nella nostra esistenza e pian piano ci dia il suo modo di vedere, il suo modo di scegliere, il suo modo d'agire.